0: Des del moment de la fecundació, el cos de la dona es va preparant per acollir el futurnador, per alimentar-lo, per donar a llum. Les hormones i els òrgans experimenten tot un seguit de canvis per a aquest objectiu. De fet, se sol dir que la maternitat et canvia, que et transforma, que no ets la mateixa que eres abans, i no són expressions o sensacions i prou, perquè, de la mateixa manera que les hormones preparen el cos i el modifiquen, també hi ha canvis en el cervell. En aquest cas, les modificacions cerebrals preparen la mare per a l'etapa que vindrà. En els estudis fets fins ara s'han descobert unes quantes coses interessants, com per exemple que aquests canvis cerebrals tenen lloc en àrees relacionades amb l'empatia i que es mantenen fins i tot passat sis anys. I encara s'han d'esbrinar moltes més coses. Aquestes qüestions les investiga el projecte Be Mother, amb participació de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar. Hem convidat dues de les investigadores del projecte, l'Anna Soler i la Camila Servin, perquè ens expliquin què ens passa dins el cap quan som mares com ens prepara el cervell perquè no deixem desemparat el nostre fill, si aquests canvis cerebrals tenen cap implicació degenerativa, si hi ha relació amb els lapsos que experimentem moltes mares o amb el fet que moltes els canvi fins i tot la percepció del món, quan comencen i fins quan poden durar tots aquests canvis i quines aplicacions en les ciències de la salut poden tenir els descobriments que facin. Finalment, algú ha posat el focus d'investigació en un terreny tan important com fins fa poc desconegut i apassionant. Això és Aimara i de seguida posem fil a l'agulla.
1: Aimare, el podcast sobre maternitats de Vilaweb, amb Bel Savalla. Anna Soleil i
0: Camila Servin, bon dia i bona hora, benvingudes a, a totes dues. En l'estudi que ja vau publicar el 2017, eh, vau concloure que durant l'embaràs hi ha una reducció de la matèria de la substància grisa en el cervell de les embarassades i que això està relacionat, a, bueno, o que afecta les dones relacionades amb l'empatia. Això per entendre'ns exactament què, què significa.
2: per començar dient això, que què significa és una gran pregunta i que encara estem en procés d'entendre-ho. Eh, nosaltres, eh, com bé has dit el que hem vist és que eh, durant l'embaràs les dones experimenten una reducció en el volum de substància grisa de matèria grisa, eh, en regions associades amb l'empatia, amb l'altruisme, no? Nosaltres entenem aquests canvis com que s'està produint una reestructuració a nivell cerebral, a nivell de l'estructura del cervell es reorganitza en aquestes regions tan concretes que eh, podrien Eh, conferir un avantatge evolutiu no cap a les mares.
1: Sí, com bé ha dir la, la Camila, aquesta relació cerebral es tradueix en una especialització d'aquestes àrees cerebrals, a les, les dones embarassades, que estan relacionades amb, amb l'empatia, amb la capacitat d'expressar de, i entendre emocions complexes i amb habilitats com l'altruisme i això... Eh, es tradueix com el que en tenim com l'instint maternal no aquesta capacitat especial que tenen les mares per entendre tot el que li passa al nadó en, en tot moment. Un exemple molt moltrattiu seria entendre el els, els plors què vol dir el plor del nadó no al nadó perquè està plorant perquè té gana o perquè o perquè està malalt.
0: Per tant, això de l'instint maternal que sempre s'ha dit, una mica sí que, sí que existeix i té veurem' veure amb això, que, sí. amb aquests canvis en el, en el cervell. Sí, exacte. I jo he llegit que, que, que s'assemblen els, els canvis que ens passen durant l'adolescència. No? De fet, es parla de la matrescència.
2: Sí, sí aquest és un terme bastant nou no? mm. que s'està començant a utilitzar Eh, però sí, eh, és com dius en estudis posteriors, en aquest primer estudi eh, el que s'ha vist és que els canvis a nivell d'estructura de, de els canvis cerebrals que, que s'observen són canvis que s'assemblen molt als canvis que succeeixen durant l'adolescència i al final, si ho analitzem en cert sentit, l'embaràs i l'adolescència són etapes vitals molt importants i que també tenen certes coses en comú. En dues són eh, etapes vitals en les quals hi ha uns canvis hormonals impressionants, no? I el que sí que se sap és que durant l'adolescència aquests canvis hormonals afecten a com a la plasticitat del cervell, no? a que el cervell canvi. Llavors, el fet que nosaltres estiguem observant que els canvis que succeeixen durant l'embaràs són similars, són tan similars als que succeeixen durant l'adolescència, la, ens porta a pensar a que també les hormones tenen un, joc molt, eh, no? un paper molt important en aquest canvi que nosaltres estem observant.
0: I, I ara que parles de les hormones, um, què se'n sap fins ara? Perquè no sé si, si, si encara Clar. esteu estudiant això, sí. de la relació entre les hormones i, i aquests canvis.
2: Clar, a veure, eh, és un camp eh, d'investigació que, que dona per molt i que no se sap massa. Llavors, hi han tantes coses per investigar encara que jo crec que el tema de les hormones, almenys en humans, és un tema pendent perquè sí que hi ha estudis que han recollit eh, mostres de d'orina o de saliva per analitzar les hormones i associarles a aquests canvis cerebrals però generalment no hi ha una integració de la informació eh, en molts estudis bé, bueno, molts eh, els que hi ha fins ara dels canvis en el cervell durant l'embaràs i també sobretot durant el postpart eh, els estudis se, sembren, se centren en el que passa en el cervell però encara jo crec que no hem arribat a aquesta integració de com, els, com les hormones poden estar afectant Sí que hi ha un estudi bastant recent que es va publicar eh, a finals de l'any passat, que és dels primers que parla de que possiblement a eh, l'estradiol, que és una hormona eh, esteroïda, és un estrogen, que és una de les hormones més importants i que canvien més durant l'embaràs, i que també eh, és molt important eh, durant el cicle menstrual, adolescència... Eh, és una hormona, que diguem, clau. No? Doncs els... Què fa aquesta hormona? Ui, té moltíssimes funcions. Sí. Eh, durant l'embaràs, clar, és molt difícil reduir-la com a una cosa. Sí que és veritat que, per exemple, eh, l'estradiol les, les, generalment va bastant a la part amb, amb la progesterona, que és una altra hormona que canvia molt durant l'embaràs i també és molt important durant el cicle menstrual. I diguem que va anar a la part perquè tenen... Eh, Diguem que la progesterona el que fa, diguem que, per exemple, eh, els astrogens estan en part d' implicat en, en què es desencadeni el part no, per mm -hmm. exemple durant l'embaràs la progesterona manté, manté diguem, el que es diu com la, la quiescència de, de l'úter no? i eh, prevé que es produeixin contraccions, que es desencadeni el part, mentre que eh, l'estradiol, per l'altra banda, és, diguem que ho promou. No? Llavors estan com durant l'embaràs en aquest equilibri, eh, però clar, tenen moltíssimes mm. altres funcions. Eh, són hormones amb dues que arriben al cervell, no? que sabem que, que passen aquesta barrera... Eh, que es diu la barrera metocefàlica, no?, per tant, i a més en, en els astrogens en, en animals no humans, en principalment en, en rates, ratolins, el que sí que s'ha vist és que eh, durant, durant el, bueno, quan s'apropa el part, l'astrogen, per exemple, és una de les hormones implicades en activar un circuit que sí que s'associa a la conducta maternal no?, i que promou la conducta maternal. Llavors, sabem que és una hormona que està molt implicada en tot el procés d'embaràs, de, de maternitat, no? i el que s'ha vist és que en humans en els nivells d'aquesta hormona durant el tercer trimestre S'han associat a aquests canvis estructurals que estem veient en el, en les reduccions de de substància grisa eh, hi ha una associació entre l'estradiol i hi aquests canvis, però sí que és vitaltal que clar eh, les hormones mai actuen soles yeah. no les hormones no és que l'estrogen és l'únic responsable d'això sinó que és la hormona que no dràs hem vist no que o que s'ha vist que que està associada, però realment eh, falta molt per estudiar i hi ha moltíssimes altres hormones que segurament estiguin ajudant a que, aquest, a que aquests canvis estiguin succeint.
0: Ara parlaves del tercer trimestre de l'embaràs, sí. que és quan es veu això més clar. Sí. Um... Se sap quan comença a canviar el cervell um, d'una embarassada? És a dir, no, hmm. no passa fins al tercer trimestre, fa, passa ja abans? Passa fins i tot abans de quedar-se embarassada, quan ja s'ho comença a plantejar? Això? Uh, esteu hmm. encara en fase d'estudiar-ho?
1: Encara està en, en, en fase, fase d'estudi. De fet, ara, amb el, amb, el, amb el nou estudi que estem fent ara re recentment, el que volem veure és quan comencen a, 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 aquests canvis cerebrals i, i com van evolucionant al llarg de l'embaràs i si hi ha si aquests canvis eh, fins quan es mantenen en, en el període postpart. i per això fem un seguiment fins als 16 mesos postpart. Mm. Perquè ara pensar, per exemple,
0: això que se'n diu la, la síndrome del niu, que és una cosa que passa a moltes mares justament això cap al tercer trimestre, no? quan, quan mm. s'acosta la data de, del part, um, que és aquesta... Bueno, aquesta necessitat de preparar la casa, de preparar-ho sí. tot, fins l'obsessió de tenir-ho tot tot, mm. tot a punt per quan arribi la, la criatura. Um, re, potser no té a veure, però terres a veure, o se sap, mm. si té res a veure aquesta síndrome sí. del niu amb, amb aquesta preparació que ara dèieu cerebral que, que tenim?
2: Clar. Eh, a veure, de ser sí. eh, de... Tot el que és del comportament maternal... Eh, també és d'una altra com caja de pandora no? és, eh, al final eh, els humans són molt complexos i eh, comportament maternal s'ha estudiat principalment en altres espècies que potser tenen patrons de conducta molt més marcats, a nosaltres hi ha milers de factors que estan influenciant, no? societat a eh, nivell econòmic, hi ha moltes, molts altres factors que estan influenciant en com nosaltres ens comportem Llavors, eh, aquest, eh, no sé com, com, com has dit, que es diu? La síndrome del niu, sí, no? La síndrome del niu. Eh, bueno, no sé si és gaire científic sí, el sí. nom, però com
0: vam diria que es coneix.
2: Sí, eh, jo crec que aquest tipus de comportament és algo que s'ha descrit molt en animals i és una que succeeix molt i que s'ha vist en humans eh, la forma en la que es descriu és com bé has dit tu no? són comportaments o actituds que s'associen a, a la preparació cap al part no? ja, eh, tant a nivell d'espai de, no? de tenir tot preparat en eh, quant a, doncs pues, això, habitacions, tot el que és una preparació espaial, no?, de, mm. per quan vingui el bebé, i després ja també, diguem, eh, l'altra banda, que seria més una preparació eh, a nivell social, no?, és a dir... Eh, tot És que tinguis relació pues a, amb quin han tornat mous, a quines persones prefereixes tenir a prop, si tens més aversió no cap a pues conèixer més gent, no potser és un moment en elè. Que... Estàs més focalitzat a tenir a prop mm. doncs, realment a la gent eh, a la que estimes, no? a la família, parella, eh, amics, no? Eh, I el que sí que s'ha vist en, en un estudi que s'ha publicat fa poc és que els canvis a nivell estructural en el servei, no? aquests canvis aquestes reduccions en, a, en el volum de substància grisa estan associades al diguem, a aquesta subpart de, dels comportaments més en, a nivell social, no? És a dir, estan associats doncs, a aquesta preferència cap a àmbits molt més tancats, molt més familiars, no? Aquesta, no?, doncs eh, pues això, a versió a ambients molt grans, molt, amb gent que no coneixes, no? El, el que vols és sentir-te segura, no? Llavors el que em vist és que hi ha aquesta, aquesta relació, però sempre pues, falta moltíssim, no?, per, yeah. per saber. I ara,
0: tornant una mica a, a això, aquesta, a aquesta reducció substancialista que dieu que té veure amb... En el fons el que fa és el preparar la mare perquè atengui aquella criatura que al capdavall de depèn en bona part d'ella per, per sobreviure, no? Llavors, una cosa que també acostuma a passar molt, sobretot el primer any, a les mares, que són aquests lapsus, o aquesta sensació d'anar despistada, d'oblidar-te de, fins i tot de paraules comuns. Um, això, hi ha, hi ha alguna prova que, que tingui relació amb aquests canvis al cervell?
1: Sí, això és una cosa que ja s'ha ja estudiat bastant, que s'ha mirat, eh, s'ha avaluat el, el rendiment cognitiu en les dones embarassades per per veure si realment es produeix o té lloc un deteriorament cognitiu durant l'embaràs I, i fins ara no hi ha cap tipus d'evidència científica que digui que hi ha una associació entre la reducció de la matèria de substància gris amb un deteriorament cognitiu. Vale. El que, el que re, nosaltres entenem per a, ai, per a reducció, reducció de la substància gris, com hem dit avant, l'entenem com una reorganització i reestructuració cerebral per especialitzar i potenciar una, un grup d'habilitats. No? I en el cas de les masses, com hem comentat, el que potenci les àrees involucrades amb les habilitats socials. Llavors, clar, com explicaríem aquestes queixes subjectives que que tenen, que tenen la, les embarassades, i ja sigui durant l'embaràs o inclús en, en el període inicial del postpart? Doncs podria, es, potser es podien explicar pel fet de que quan... Per, per, la, per símptomes de, de fatiga, per uh, malestats que puguin tenir du, durant, durant l'embaràs, que sí que hi ha evidència que durant l'embaràs doncs les dones basades poden, poden tenir molèsties, i també perquè hi ha evidència de que, de que el, el son empitjora al, al llarg mm. de l'embaràs i, i després hi ha el postpart per el fet d'haver d'atendre les necessitats constants de la criatura també el, el son de la de la, de les embars de less les mares eh, també enpitjor i clar tots aquests factors més suma li la focalització que la, la, se, la seva atenció es es sent exclusivament i que tot el món que li envolta és el seu, és el seu nadó, d'on això pot fer que és clar que, que puguin tenir pues, una mica, puguin anar una mica més despistades
0: seria això. Va, per tant, mm -hmm. podem dir que, que pot ser lògic que passi això, sí, però que no hi ha cap uh, base científica clar, per no, dir que, no hi que, una, base... que hi ha una relació sí. entre una cosa mm -hmm. i l'altra.
1: No, no, uh, no hi ha cap explicació biològica mm -hmm. sobre això, sinó que és més contextual. Mm,
2: clar. Mm -hmm. A més, hi ha múltiples realitats al final. És a dir, que hi hagi una evidència de que el cervell canvia no vol dir que aquests canvis en el cervell ho hagin d'explicar tot. Clar. No Nosaltres estem veient canvis associats a regions de cognició social, no? pues a canvis a, associats a l'empatia, però que això no elimina que hi hagin altres coses que estiguin succeint i que s'expliquin per altres factors. No, és aquesta distinció que també un es pensa que pues, per trobar una cosa això és tot i Clar. ja està, no hi ha res més no, Hi ha moltes coses, hi ha moltes realitats que coexisteixen, hi ha molts canvis que coexisteixen i que poden tenir eh, diguem, bases diferents
0: I entre les coses que se saben, per exemple um, hi, ha una, hi ha una relació entre aquests canvis a, en el cervell i el vincle maranador? És a dir el fet que com més hi hagi aquests canvis en, en la substància grisa, més vincle estableix la mare en el nadó?
2: Sí, eh, en, en el primer estudi aquest que es va publicar, el, com es, que va ser un estudi super superpioner, uh -huh. eh, el que es va veure és que els canvis eh, en el volum de substància gris, aquests que estan associats a, a regions eh, que estan implicades en l'empatia, eh, cognició social, eh, tot això que ja hem estat dient, no? doncs aquests canvis eh, predeien una millor puntuació en qüestionaris que mesuren la qualitat del vincle entre la mare i el bebè. Eh, sempre són mesures indirectes, és a dir, al final és un qüestionari eh, però sí que és un gran pas no?, aquesta associació eh, llavors sí eh, hem vist que hi ha eh, aquesta, aquesta relació no? eh, però bueno Eh, ara també amb, amb el nou projecte estem intentant anar com encara més enllà no? i també mesurar eh, diguem el vincle entre la mare i el bebè de manera també més ecològica perquè al final eh, els qüestionaris ens donen moltíssima informació però també limiten una mica perquè eh, al final és una percepció també més subjectiva, no? és com perceps tu que és la qualitat el, del vincle entre, la, entre tu i el teu nadó eh, i això ens dona moltíssima informació, però també hi ha una altra banda del comportament maternal no? Que, que no s'abarca dintre d'aquestes preguntes. Llavors, eh, nosaltres amb el nou projecte estem intentant no? pues això eh, intentar descriure eh, com afecten els canvis en el servei de manera molt més àmplia, de manera eh, eh, més, més ecològica. També, Quan no? és
0: més ecològica, què vols Mol, dir?
2: Molt més ecològica vol dir doncs, amb diguem, amb, amb certs paradigmes, amb certs eh, paradigmes experimentals que nosaltres diem que mesurin eh, el vincle maternal d'una manera que, que es podria donar a casa, no? És una que reflexi més, eh, de manera més propera, la realitat. Per exemple, eh, en canvi de través d'un cautiontionari que també, també el eh, que també el passem, no? doncs també intentar abordar eh, com es comporta la mare amb el seu bebè per eh, en, en persona, no? Nosaltres del que fem és un, un paradigma que està molt utilitzat, que mesura també pues, com el bebè reacciona a un ambient nou, com, com reacciona també la mare, no? Eh, llavors, això reflexa més la realitat i el dia a dia de com la mare i el bebè interactuen.
0: Clar, més enllà de la percepció que pot tenir la mare del vincle que, que té amb, amb la seva criatura. Sí, Volies sí. dir alguna cosa, Anna?
2: Sí,
1: i bueno, jo, vol, jo voldria afegir que és sorprenent que, que, que s'ha vist, i nosaltres ja, ja ho estem a, a, analitzant, que el vincle de la mare amb la no es forma en el postpart només, uh -huh. sinó que ja durant l'embaràs, la, la dona embarassada ja, un, ja comença a establir un vincle amb el, amb el fetus. I que, aquest, I que aquest vincle que estableix amb el, amb el fetus durant l'embaràs i amb aquest fetus en, en ple desenvolupament influeix positivament en el... En, en el vincle matern-filial en, en el postpart.
0: I, I això, um, a, 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 a aquestes, aquests descobriments que feu, diguéssim, quines uh, implicacions i aplicacions té en, en, en les ciències de la salut, diguéssim? És dir, de què ens serveix? A banda de saber-ho, no? Però quines, que, a, 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 de manera més pràctica, quines aplicacions té, tenen aquests coneixements? Bueno,
1: en, en, matèria, en matèria de salut, tindria una aplicació tant preventiva com, com de tractament. No? Perquè si, si veiem que, de, que, du, que durant l'embaràs la, la mare no, no acaba d'establir un vincaç amb el fetus i, o que pateix la simptomatologia de, de depressió, d'ansietat o estrès i que això podria afectar i que hi ja ha els ja ja seus estudis que ja, ja han vist que, que tot això influeix negativament en la formació d'un vincle de la, de la mare i del nadó eh, segur i saludable en el postpart, Llavors, seria una bona manera per poder-ho detectar a temps, per poder-ho poder tractar. Sí, sí. Llavors, per això, eh, també, a part de, de qüestionaris que es puguin fer en, en el, dura, durant l'embaràs, en el postpart també es poden fer aquestes proves experimentals que, que ha comentat la, la Camila, en les quals avaluem la resposta del, del nadó, en, quan mare, en moments en què la mare podia estar absent perquè després li tornar a fer cas o moments de, de reunió, de separació amb, amb la mare i, i avaluem la conducta exploratòria i de joc amb, amb el nadó i la interacció entre mare i fill. filla doncs aquí podem avaluar si, si hi ha un vincle segur un vincle i una pregunta
0: que no sé si això està estudiat però um, hi, ha, hi ha relació amb el fet de fer lactància materna i que aquests canvis uh, s'estableixin siguin més profuns o siguin durin més en el temps?
2: Hmm.
0: Eh... No, hi una, no, hi una, no hi ha una resposta concreta no hi ha una resposta
2: concreta jo crec que, que és una altra cosa que també encara s'ha d'estudiar de, de moltíssim el que sí que sabem és que per exemple les hormones òbviament fluctuen diferent en funció de si dones el pit o no eh, però clar, si això es tradueix per exemple en un canvi eh, a nivell cerebral encara no ho sabem. Hi ha un primer estudi que, que ha vist que eh, la duració, diguem, de quant de temps dones el pit eh, no seria un factor principal, no?, que es tradueixin aquests canvis o que puguin explicar la duració dels canvis a nivell cerebral, però, però clar, pot, pot tenir altres implicacions que nosaltres no estem, diguem, capturant, no? Però... No no, 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 no
0: i influeixen les hormones? Això... influeixen
2: les hormones segur i després eh, hi ha alguns estudis alguns equips que estan començant a analitzar també si d'una el pit o no també afecta a, a com la mare es comporta amb el bebè, si hi ha canvis en, en comportament maternal eh, però les evidències tampoc són massa clares, hi ha alguns que diuen que sí hi ha alguns que conclouen que no llavors això vol dir que encara hem, tenim feina per fer Mm -hmm. jo crec que aquesta és la, la conclusió mm -hmm.
0: I, i aquest enamorament que, que moltes mares senten per la criatura això també ve per aquí? ve per aquests canvis i aquesta preparació ja um, natural i, o gairebé animal no, de, de, de la mare per tenir-ne cura?
1: sí 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 Llavors és aquí quan, quan és, la te, té la seva explicació evolutiva no? mm -hmm. de, de, de que la, la mare es vulgui, vulgui focalitzar i centrar tots els seus esforços en en el nadó, no? llavors es crea aquest amor incondicional. No? Mm. I, per exemple, nosaltres en, en, el, en el nostre estudi estem mirant, hi ha, hi ha un qüestionari que avalua fins a quin punt la mare estaria disposada a sacrificar-se pel, pel seu nadó. No? Allò que moltes mares ho, ho donarien tot i més pel, pel benestar del seu nadó. Llavors tot això està relacionat amb aquesta potenciació de la conducta materna de la qual hem, hem estat parlant. Doncs ara
0: que eh, feu referència als estudis que esteu fent, ja vau publicar eh, aquest, eh, aquest primer estudi fa, fa uns anys, ara us centreu a, a com ampliar-lo, entenc, no? a veure mm -hmm. quins canvis més hi ha i també com, com duren més en el temps, perquè jo recordo que demanàveu voluntàries que encara no s'havien eh, nicat embarassades, per tant entenc que busqueu com l'origen de, de on, on, en quin moment comencen els canvis, i no. fins quan duren, no? Què, què més voleu, voleu esbrinar amb aquesta nova fase de, dels estudis del projecte?
2: A veure, primer de tot, eh, com bé has dit, és una mica eh, ampliar-ho tot, no? Eh, tenir com eh, anar més enllà. Llavors, la primera pregunta és quan comencen aquests canvis. Perquè eh, el primer que, que s'ha vist és que sí, hi ha canvis si compares abans de l'embaràs i després de l'embaràs però el que no sabem és si aquests canvis comencen el primer, el primer trimestre, el segon trimestre si es desencadenen en el moment del part Eh, o si bé es donen just després del part. Això encara no ho sabem. Llavors, una de les principals preguntes és saber quan comencen aquests canvis, no? I, i sí que és veritat que també quan duren en el temps. Això és una pregunta que potser sí que tenim una mica més encaminada, no? Perquè sí que sabem que són canvis duraders i que, a més a més, duran fins a sis anys. eh. Però tot el que passa abans, no? quan comencen, això és una pregunta que encara hem de contestar. Llavors, amb aquest nou projecte, eh, aquest és un dels punts claus de, del nou estudi. Per una altra banda, també volem saber, eh, i com ja hem comentat abans, quin és el paper que juguen les hormones en aquests canvis, perquè al final... Eh, hi ha molts factors que poden estar explicant aquests canvis però nosaltres encara no els sabem eh, nosaltres hipotitzem no? i nosaltres creiem que les hormones tenen un paper clau perquè també se sap eh, en altres estudis en animals no humans no? esperaríem que potser hi hagi com una correspondència que, eh, entre el que passa en, per exemple en, en altres animals i el que també succeeix en humans però clar, és algo que no sabem llavors nosaltres podem veure també eh, quines, no només si les hormones eh, juguen un paper clau, sinó quines hormones ja estan implicades, o si és eh, el conjunt d'hormones eh, que afecta eh, i també en quin moment no eh, entren i són més claus, perquè també eh, diguem que, que les hormones tampoc són tot, segur és a dir, l'experiència com a mare també afecta eh, Llavors també volem diferenciar no? quins factors poden estar eh, associats més abans de l'embaràs i quins factors poden estar més associats després de l'embaràs que seria més pues, eh, l'experiència de ser mare no? eh, el vincle que es forma entre la mare i el nadó com afecta això també eh, que els canvis perdurin per exemple en el temps aquests són dos dels nostres objectius
0: I escolteu eh, també demanàveu voluntàries que fossin mares no gestants és a dir, parelles de dones no? um, què és el que voleu esprinar? Si, entenc això no? que, que si també tenen, tenen canvis experimenten canvis tot i no ser el, la progenitora gestant de, de la parella?
1: Sí, sí. sí, fins a clar, el que, el que volem veure és si, si la, la, la mare no, no gestant és a dir, la, la parella experimenta canvis similars a, a la mare gestant, llavors aquí... Llavors, a partir d'aquí podem valorar quins canvis són deguts, quins canvis són deguts pel fet de tenir l'embaràs, de passar per un embaràs, i quins canvis són deguts pel fet de saber que seràs mare, no de l'experiència de ser mare. I ara, en quin moment esteu
0: d'aquest estudi? Encara esteu fent reclutament?
2: El reclutament com a tal l'hem acabat. Eh, ara estem començant una mica la, els anàlisis no? que també és com la part que més il·lusió fa perquè portem dos anys eh, reclutant i, i fent visites amb, amb les nostres participants i ara com comença el moment de començar a veure què és el que està passant eh, sí que és veritat que sí, eh, seguim interessades en, en reclutar eh, parelles de dones que eh, no, no, diguem mares no gestants, no? Uh -huh. eh, perquè és, és, és un, un dels nostres objectius també clars, com claus com ha dit l'Anna, perquè al final no només volem caracteritzar eh, què és, quins són els canvis en un tipus de maternitat, sinó que volem obrir una mica l'espectre i anar una mica més enllà i saber també eh, quins canvis succeeixen en, en altres tipus de maternitats, en mares no gestants. I llavors eh, encara, encara estem buscant eh, parelles de, de dones mm -hmm. que, que la seva parella, com per dir-ho, passarà pel seu primer embaràs.
0: Molt bé. Doncs Anna Camila, no sé si voleu afegir alguna cosa més que... Que no, hagi, que no hagi sortit a la conversa?
1: Bueno, jo simplement m'agradaria afegir que, que en, en, aquest, en aquest nou projecte també el, el que estem mirant molt important i ja que volem analitzar la salut mental de la mare. Uh -huh. Perquè ja s'ha vist que, que durant l'embaràs moltes mares malauradament experimenten trastorns de depressió, d'ansietat, ja durant l'embaràs i, i, i també en, en el postpart, no? com la coneguda de depressió o postpart. I nosaltres volem veure com fluctua l'estat emocional, la salut mental de la, de la mare al llarg de l'embaràs i en el postpart i quin, i quin paper juguen la, les hormones en, en aquestes fluctuacions hormonals.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos la vostra feina. Ha sigut molt interessant i esperem que, que us vagi molt bé. Gràcies moltes Gràcies.
1: Heu escoltat AMAre, el podcast de VilaWeb sobre maternitats, conduït per Bel Savalla, amb Carles Garcia a la part tècnica i a les
2: veus Carla Gonzáz.